0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 구약성경의 선지서들 중에는 이방인 선교를 위해 기록된 책이 모두 세 권이 있습니다. 요나 나홈이라고 하는 책은 아시리아 민족을 위해 쓰여진 책이고요. 또한 권의 책은 오바디아서인데 이것은 애돔족속을 위해 쓰여진 책입니다. 오늘은 여러분들과 함께 요나서의 말씀을 본문으로 말씀을 전합니다. 요나서는 12소선지서의 다섯 번째 책으로 요나라는 이름은 비둘기라는 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 이 요나서가 다른 11권의 소선지서와 구분되는 독특한 특징을 한 가지 가지고 있는데 그것은 이 책은 다른 소선지서들의 책처럼 예언자의 예언을 모아놓은 책이 아니라 한 예언자에 관한 스토리로 이루어져 있다는 사실입니다. 이러한 상황은 요나서가 요나라는 선지자의 실제 예언 활동을 기록한 책이라기보다는 이 요나의 이야기를 통해서 사람들에게 뭔가 메시지를 전달하려고 기록된 책이다. 우리가 그렇게 이해할 수 있겠습니다 그렇다면 이 책을 쓴 사람이 사람들에게 전달하려고 했던 메시지는 과연 무엇일까 우리가 생각해 볼수 있을 겁니다 요나서가 쓰여진 시대는 남북의 이스라엘 왕국이 모두 멸망한 시대였습니다 그래서 당시에 이스라엘 백성들의 마음속에는 미움과 적대감이라고 하는 감정이 가득했습니다 자기들 나라를 멸망시켰던 아시리아와 바벨론에 대한 미움이고 적대감이 백성들의 마음속에 있었던 거죠 그런데 이러한 미움과 원망 같은 부정적인 감정들은 사람의 정서를 황폐하게 만드는 정서입니다 사람이 이런 부정적인 감정들을 마음에 품고 살다 보면 없던 병이 생기기도 하고요. 생각이 부정적이기 때문에 생활에서도 뭔가 그런 부정적인 영향들이 나타나게 됩니다. 그래서 부정적인 감정을 마음에 오래 품고 있는 것은 여러 여러 가지 면에서 좋지 않은 겁니다. 그리고 중요한 것은 그러한 감정이 마음을 지배하고 있는 한 우리는 창조적인 삶을 살아갈 수 없다는 겁니다. 이것이 더 중요합니다. 그래서 뭔가 소망 있는 미래를 지향하고 새 출발하기를 원한다면 그러한 갈등과 부정적인 감정을 먼저 풀어내지 않고는 미래에 대한 약속도 기약할 수 없게 되는 겁니다. 그렇다면 부정적인 감정에서 벗어나기 위해서 우리는 어떻게 해야 할까? 그것은 먼저 그 실체를 똑바로 바라볼 수 있어야 합니다. 우리가 하나님 앞에 기도할 때 회개의 기도를 드리는 이유도 내 안에 있는 어두운 그림자를 바라보고 그것을 하나님 앞에 내어놓음으로써 그 어두움이 나를 지배하지 못하도록 우리가 회개 기도를 드리는 것과 똑같은 원리입니다. 지금 이스라엘의 상황은 나라가 모두 망해서 이제 새로운 나라를 세워야 하는 절박한 상황에 직면에 있는 것입니다. 그런데 이스라엘 사람들의 마음속에 새 나라에 대한 희망적인 비전보다는 아시리아 민족과 바벨론에게 당했던 민족적 수모가 한이 되어서 더 크게 자리 잡고 있었던 것입니다. 그래서 지금 이 요나서를 읽고 있는 독자들은 이야기 속에 등장하는 이 요나의 행동에 깊이 공감하고 있는 것입니다. 백성들은 비록 하나님의 명령이긴 하지만 그것을 피해 달아나려고 하는 요나의 마음처럼 그 악한 민족이 하나님의 심판을 받고 망해버리기를 바라고 있었던 겁니다. 그런데 요나서는 이 요나의 이야기를 통해서 인간의 의지를 넘어서는 하나님의 섭리를 잘 풀어내고 있습니다. 나라는 망하고 백성들은 포로로 잡혀가는 것을 경험하게 되면서 뼈아픈 역사의 실패를 경험한 이 이스라엘 민족을 다시 회복시키기 위해서는 그들의 본질적인 사명을 일깨우는 일부터 다시 시작되어야 했던 것입니다. 그 본질적인 사명이 무엇입니까? 그 사명은 하나님은 누구신지, 하나님은 왜 우리를 선택하신 것인지, 하나님의 사랑이 무엇인지, 하나님이 어떤 분이신지 그러니까 야외신앙의 기초부터 다시 시작해야 했던 것입니다. 우리가 알고 있는 것처럼 하나님이 이스라엘을 선택하신 것은 아브라함을 부르신 것에서부터 시작되는데 창세기 12장의 말씀을 보면 하나님께서는 아브라함을 부르시면서 너를 통해 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 다시 말하면 아브라함은 묻 백성과 나라와 민족을 위한 하나님의 구원의 통로로 부르심을 받은 것입니다. 그래서 요나서는 지금 사람들의 생각과 마음을 지배하고 있는 부정적인 정서들은 결국 자신들의 본분을 잊게 만드는 일이라고. 설득하고 있는 것입니다 그리고 중요한 것은 하나님의 구원의 역사는 이스라엘 민족에게만 머무는 그러한 제한적인 특권이 아니라 모든 나라와 민족에게 유효한 하나님의 구원의 사역이고 하나님의 관심은 모든 민족들에게 미치는 보편적인 은혜의 사건이라는 것을 밝히고 있는 것입니다 이러한 하나님의 계획과 마음이 강력하게 드러나고 있는 책이 바로 이 요나서인 것입니다. 이제 우여곡절 끝에 자기 의사와는 상관없이 니누에에 도착하게 된 요나에게 하나님께서는 다시 한번 그의 소명을 새롭게 하셨습니다. 일어나 저큰 성읍 니누에를 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라 요나도 이제는 더 이상 하나님께서 맡기신 이 미션을 회피할 수 없게 되었습니다 그래서 요나는 니누의 성으로 가는데 니누의 성에서 하루길을 걸으며 외쳤다고 합니다 그리고 그곳에서 외친 말도 아주 간결합니다 40일만 지나면 니누에가 무너진다. 히브리 단어로 보면 겨우 다섯 단어밖에 안 됩니다. 이것이 니누에에서 선포한 요나의 설교의 전부였던 것입니다. 자, 요나가 이곳에 와서 하나님의 말씀을 전하긴 하지만 그 메시지 속에는 니누에 백성들이 불쌍하거나 아니면 그들이 구원받기를 바라는 그러한 간절한 마음으로 말씀을 선포한 것이 아니라 어떻게 보면 듣거나 말거나 하는 무성의한 마음으로 말씀을 전하고 있는 것입니다. 그것도 한 3일은 돌아다녀야 할큰 도성을 그냥 대충 하루 돌고 끝낸 겁니다. 그런데 여러분 우리가 성경 말씀을 보면 이 설교의 결과가 어땠습니까? 놀랍게도 연하의 외침을 들은 니누의 백성이 회개하는 역사가 일어났습니다. 오늘 본문 5절의 말씀입니다. 그러자 니누의 백성들은 하나님의 말씀을 믿고 금식을 선포하고 그들 가운데서 가장 높은 사람으로부터 가장 낮은 사람에 이르기까지 모두 굵은 배옷을 입었다. 뿐만 아니라 먼저 백성들이 금식을 선포하고 굵은 배옷을 입고 자기들의 잘못을 참회한다는 소문을 듣고 그 나라의 왕도 임금의 옷을 벗고 굵은 배옷을 입고 잿더미 위에 앉았다고 기록하고 있습니다. 이 이야기를 통해서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 여러가지 있을 겁니다. 우리는 여기서 두 가지를 생각해 보려고 합니다. 첫째는 구원은 철저히 하나님의 주권에 속한 사건이라는 사실입니다. 이것이 요나서의 핵심 메시지입니다. 다시 말하면 니누에의 백성들이 심판을 면하고 구원받은 것은 요나라고 하는 선지자가 어떤 특별한 능력이 있어서거나 아니면, 요나가 설교를 잘했기 때문에 이루어진 사건이 아니라, 그렇게 사랑 없는 마음으로 전하는 말씀 속에서도, 하나님이 뜻하시고 원하시는 곳에서는 하나님의 강권적인 역사가 나타난다. 그 사실을 요나서가 우리에게 전해주고 있는 것입니다. 사랑하는 교우 여러분, 구원은 전적으로 하나님이 주권적으로 행하시는 사건입니다. 하나님의 주권적인 사건이라는 말을 우리가 풀어서 설명하면 구원은 하나님의 말씀을 통해서 그리고 하나님의 방법으로 하나님이 원하시는 때에 이루어지는 역사라는 뜻입니다. 그래서 요나서는 지금 이스라엘 백성들에게 역사를 관통하고 있는 이러한 하나님의 구속의 원리를 새롭게 리마인드 해주고 있는 것입니다. 두 번째로 니누에의 회계를 통해서 얻는 교훈은 역사의 변화는 아래로부터 시작된다는 사실입니다. 하늘의 뜻을 가장 예민하게 받아들이는 사람들은 땅의 사람들이라는 것입니다. 우리 옛사람들도 민심은 천심이라는 말을 하는데 백성의 마음이 곧 하늘의 마음이다 그런 뜻입니다. 쉽게 말하면 평범하고 소박하게 살아가는 사람들이 그 시대의 흐름을 더 빨리 알아차린다는 뜻이기도 합니다. 그러니까 백성들이 먼저 참회하고 자기들의 삶을 돌이키게 되었을 때그 나라의 임금도 자기의 자리에서 일어나 임금의 옷을 벗고 제더미 위에 앉아 참회했다고 했습니다. 바로 이것이 그들이 살수 있는 유일한 길이었던 것입니다. 이러한 맥락에서 생각해 볼때 저는 지금 한국교회에 필요한 것이 있다면 그것은 부흥운동이 아니라 회계운동이 되어야 한다고 생각합니다 교회가 먼저 하나님 앞에 무릎 꿇고 공평과 정의와 진리의 하나님을 좀더 용기 있게 증거하지 못한 것을 통해하고 교회가 세상 속에서 섬김과 사랑의 본을 보이지 못하고 눈물 흘리는 자들과 함께하지 못한 것을 반성하고 또 성도들도 세상의 욕망을 쫓아가며 살아온 것을 회개하고 진실하지 못한 영을 미워하시고 심판하시는 그 하나님을 두려워하며 바르게 살지 못한 삶을 회개하고 돌아설 때 하나님께서 그 눈물을 금유리 여기셔서 높이 치켜든 심판의 팔도 거두시게 될 것이기 때문입니다. 에스겔 선지자는 예언자의 직무를 파수꾼에 비교하며 말했습니다. 파수꾼은 적군이 쳐들어오는 것을 지켜보다가 나팔을 불어서 알려주는 사람입니다. 그런데 이 파수꾼이 나팔을 불었는데도 사람들이 그 경고의 소리를 받아들이지 않으면 그 백성이 당하는 고통은 그 백성의 죄로 돌아가는 것입니다. 하지만 적군이 가까이 오는 것을 보고도 파수꾼이 나팔을 불지 않아서 그 백성이 대비하지 못했다면 그 모든 책임은 파수꾼에게 있다고 에스겔서 33장에서 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 깨어있는 교회와 성도는 시대의 파수꾼의 역할을 감당하는 사람들입니다. 시대가 불이하고 악해서 누구도 말씀에 귀기울이지 않는 것 같아 암담할 때도 있지만 그래도 하나님의 사람은 참된 것을 말하고 전할 수 있어야 합니다. 듣는 이가 없어도 진실을 말해야 합니다. 그리고 그것이 우리의 유일한 희망입니다. 왜냐하면 나의 말은 무기력한 것 같지만 하나님의 말씀은 힘이 있고 능이 있기 때문입니다. 그래서 하나님의 말씀은 역사를 변화시키는 능력이라고 말한 것입니다. 아무튼 니누의 백성들이 참회하는 모습을 보면서 정작 요나 자신은 굉장히 당황했습니다. 그냥 멸망당하고 말아도 마땅한 원수들이 지금 하나님의 자비를 구하며 눈물로 참회하고 있는 것입니다. 요나 자신의 입장에서 봤을 때는 전 니누에가 망하는 걸 봐야 속이 시원하겠는데 그 참회의 눈물을 보신 하나님께서 그들을 향해 높이 찢겨든 심판의 손길을 거두신 것입니다. 그래서 요나는 그것 때문에 마음의 상처를 입었습니다. 요나는 이제 니누에가 어떻게 되어가는지 지켜보려고 그 성읍 동쪽으로 가서 초막을 짓고 그 아래 앉았습니다. 그리고 하나님께서는 방넘꿀 하나를 자라게 하셔서 요나의 머리 위에 그늘을 만들어 주셨습니다. 그런데 다음 날 동틀무렵 하나님이 보내신 벌레 한 마리가 그방넘꿀을쓸어버리자그 식물은 시들고 맙니다. 그리고 해가 뜨니까 뜨거운 동풍이 불기 시작했습니다. 요나는 온몸에 기력이 빠져서 하나님께 외칩니다. 하나님 이렇게 사느니 차라리 죽는 것이 더 낫겠습니다. 그러자 하나님께서 요나에게 부르십니다. 요나서 4장 10절부터 11절입니다. 내가 수고하지도 않았고 내가 키운 것도 아니며 그저 하룻밤 사이에 자라났다가 하룻밤 사이에 죽어버린 이 식물을 내가 그처럼 아까워하는데 하물며 좌우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만명도 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이큰 성읍 니누에를 어찌 내가 아끼지 않겠느냐. 참 기가 막힌 이야기입니다. 지금 편협한 민족주의에 빠져있는 요나에게 우주적인 하나님의 사랑에 대해 이야기하고 있는 것입니다 저는 이 대목에서 마태복음 5장 45절에서 하신 예수님의 말씀이 생각났습니다 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 의로운 자와 불의한 자에게 비를 내려주심이라 그런데 이 주님의 이 말씀의 맥락은 그 앞절에 있습니다. 내가 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니. 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이와 같이 하지 않느냐? 주님의 말씀입니다. 요나서는 말씀을 통해서 이기적인 마음으로 살아가는 우리들을 우주적인 하나님의 사랑 앞에 세워놓고 있는 것입니다. 내 마음에는 저 악한 사람이 벌을 받고 눈앞에서 좀 사라져버렸으면 좋겠는데 주님은 어찌 내가 그들도 아끼지 않겠느냐 이러한 질문으로 우리 앞에 서 계신 것입니다. 그래서 여러분 우리가 잊지 말아야 할 것은 폭력에 폭력으로 맞서거나 미움에 미움으로 또는 증오의 증오로 맞서는 것은 하나님의 방법이 아닌 것입니다. 선으로 악을 이겨라. 우리들이 어쩌면 이를 악물고 수행해도 감당해내기 쉽지 않은 그런 미션을 우리에게 주신 겁니다. 어쩌면 내가 인생에서 정말 소중하게 생각하고 있는 것들이 박롱꿀 하나에 지나지 않을 수도 있습니다. 요나서는 이 말씀을 읽는 사람들에게 하나님의 마음은 긍휼히 여기는 마음이요또 새로운 세상의 기초가 된다는 사실을 일깨워주고 있습니다. 은혜롭고 자비로우시며 노하기를 더디하시며 사랑이 한이 없으신 하나님께서 우리를 지켜보십니다. 미움과 증오가 우리의 마음을 지배하지 못하도록 우리들의 마음을 하나님께 기도로 드리며 이 아픈 역사의 시간을 통해서 우리가 새로운 나라, 새로운 교회, 새로운 우리의 삶을 이루기 위해 참회하며 하나님께로 나아가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 아멘